0: Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la situation en Ukraine avec Hervé Carès qui nous livrera son analyse de la situation alors que la ligne de front connaît des évolutions minimes. Puis nous irons en Argentine pour évoquer le début de mandat mouvementé du président Javier Milei. Une page nationale enfin avec le rapport de la Cour des comptes sur la politique de lutte contre l'immigration illégale. Alors que la ligne de front est sans cesse disputée en Ukraine, des frappes en profondeur ouvrent de nouvelles inquiétudes quant aux conséquences pour les civils. Le point avec Elise Blaise.
1: Une ligne de front repoussée et des frappes au cœur des territoires. Alors que les effectifs de soldats ukrainiens s'amenuisent et que les munitions manquent à Kiev, la stratégie d'attrition de Moscou contraint le pays à s'adapter en permanence. Dans ce cadre, les opérations médiatiques et symboliques comme les incursions en Crimée sont de plus en plus privilégiées pour redonner le moral aux troupes, mais aussi tenir en haleine les Occidentaux, dont certains croient encore la victoire possible. Dans ce cadre, la question des pertes civiles, tragiques dommages collatéraux de la guerre a également son importance. Ainsi, l'Ukraine compte sur les médias occidentaux pour évoquer les personnes tuées par certaines frappes russes sur le territoire ukrainien. Hervé Caress nous donne les raisons qui peuvent expliquer ces dommages collatéraux du côté de Kiev.
2: L'explication de ces importants dommages collatéraux. De, premièrement, Très certainement, il y a des problèmes de guidage de certains des missiles utilisés par les Russes, liés peut-être à, à certains missiles anciens qui auraient été utilisés, à notamment certains missiles euh, supersoniques qui étaient, utilisés, qui étaient utilisables au départ pour lutter contre les porte-avions américains dans les années 70 et dont la, la précision, quand même, est de l'ordre de la centaine de mètres, voire plusieurs centaines de mètres. Deuxième explication, la défense antiaérienne ukrainienne, bien que euh, relativement amoindrie, qui est toujours euh, en action et dont certaines munitions, euh, pourrait très bien retomber euh, sans s'autodétruire, euh, comme cela est, est bien sûr euh, euh, prévu par, euh, par les industriels euh, qui produisent ces, ces, ces types de, de missiles et de munitions. Et, et en fait, troisième explication et dernière explication, c'est que lorsque les missiles russes sont interceptés, ils sont, euh, peuvent être détournés, quitter l'axe de la cible originale et tomber sur une zone purement civile. Et deuxièmement, ils peuvent être également partiellement détruits avec la charge militaire qui n'est pas détruite. Et cette charge militaire va retomber et bien sûr exploser sur une zone qui va demeurer complètement aléatoire.
1: Des dommages collatéraux dans les frappes russes qui pourraient donc être aussi dus aux failles de systèmes de défense antiaérien ukrainien.
2: Les
3: la France, la situation à ce moment-là, à ce stade, pour le complexes de missiles sont suffisants pour neutraliser les premiers projectiles. Mais à moyen et long це американські системи Avenger, французькі системи Crotal це і системи переносні зеніт ракетні комплекси. У нас є на збройні наземного виробництва і Stingers, і Пронс польського виробництва RBS 70 і інші системи. Тобто все, що дадуть, це буде використовувати для захисту українського неба.
1: Des carences qui s'expliquent en partie par ces frappes russes sur les lieux de stockage de munitions et d'armement. Et si les victimes civiles ukrainiennes sont fréquemment déplorées, à raison, dans les médias occidentaux, les morts civiles russes restent plus confidentielles. Pourtant, elles existent aussi.
2: En réponse à ces frappes russes qui ont eu des effets collatéraux quand même importants en termes de victimes côté ukrainien, il y a eu une réponse ukrainienne sur les villes de Belgorod sur la région de Kursk, mais également sur Donetsk. Bon, historiquement, il faut quand même rappeler que depuis 2014, l'artillerie ukrainienne cible des objectifs purement civils sur la région de Donetsk, et notamment sur la ville de Donetsk. Et quasiment depuis 2014, toutes les semaines, vous avez des tirs d'artillerie ukrainiens qui s'abattent sur des objectifs qui n'ont rien de militaire sur le centre-ville et les abords de la ville de Donetsk. Donc cette pratique de tir de représailles n'est pas nouvelle de la part des forces ukrainiennes. Maintenant, revenons à la région de, de Belgorod. Il est clair que la frappe de l'artillerie ukrainienne, puisqu'ils ont utilisé des lance roquettes multiples d'origine tchèque pour atteindre la ville de Belgorod, eh bien, c'est une frappe qui a ciblé de manière indiscriminée le centre-ville de Belgorod, donc pour tout simplement montrer à la population ukrainienne qu'elle avait souffert lors des vagues de frappe russes, mais que l'armée ukrainienne était également capable de frapper les civils russes.
1: Ces frappes inquiétantes sont à dissocier de la ligne de front qui connaît des évolutions plus lentes. En effet, les soldats russes ont l'objectif de rogner les différents saillants creusés par les combattants ukrainiens afin de les repousser progressivement vers l'ouest jusqu'à consolider la ligne pour ensuite entreprendre de nouvelles avancées. Hervé Carès analyse la situation tout au long de la ligne de front.
2: Sur le front du Nièpre, face à Kherson, il y a toujours cette enclave de khrinki qui se maintient, malgré des pertes importantes, et on a du mal à comprendre le sens militaire maintenant de, de cette obstination à, à tenir cette rive est du Dniepr. Lorsqu'on remonte sur le, la zone de Zaporizhia, et notamment le saillant de Robotin qui a été conquis cet été par les forces ukrainiennes, cette zone de Zaporizhia est évidemment majeure dans la mesure où elle devrait euh, constituer la zone d'effort euh, principale d'une probable offensive russe dans le but de conquérir totalement euh, l'oblast de Kherson qui avait été euh, partiellement évacué par les for forces russes en novembre de, 2022 lors de la traversée rétrograde du Nièpre. Au nord de la ville de Donetsk il y a la, la bataille d'Advika, donc cette, cette ville euh, qui est actuellement en cours d'encerclement par les forces russes. Et on est sur une dynamique qui est comparable à celle de Bakhmut et très probablement un calendrier qui va être comparable. Lorsque l'on continue à remonter, on arrive bien sûr alors sur la, la ville emblématique de Bakhmut. Les forces russes sont en train de pousser maintenant à l'ouest et de poursuivre leur offensive. Tout
1: porte donc à croire que les Russes sont loin d'avoir atteint tous les objectifs de Moscou, lesquels devraient être plus limpides après l'élection présidentielle de mars prochain, pour laquelle Vladimir Poutine est favori.
0: Javier Mileï, sous pression, le nouveau président d'Argentine, a déjà pris plusieurs mesures vivement contestées dans un pays en profonde crise, petit aperçu avec Renaud de Bourleuf.
3: Massacre du système à la tronçonneuse en Argentine. Moins d'un mois après son arrivée à la tête du pays d'Amérique du Sud, Javier Mileï n'a pas perdu de temps pour appliquer ses promesses de campagne. Les opposants sont aussi sur le pied de guerre et les réformes suscitent déjà de vives oppositions. À peine dix jours après son investiture, les Argentins descendent dans les rues de Buenos Aires. Dans le viseur des forces politiques de gauche, la politique économique. Rappelons que la ligne libérale du nouveau président de l'Argentine tient à un désengagement massif de l'État vis-à-vis de l'économie, avec la prééminence d'un marché qu'il promet libre et souverain. En clair, mettre fin à l'interventionnisme initié par le président Juan Perón au début de l'après-guerre et réduire le rôle de l'État. Pour commencer, le nouveau président se contente de cinq ministères régaliens et trois ministères économiques. Exitent donc les ministères de la culture, de l'éducation, des transports et de la santé. Deux jours seulement après sa prise de fonction, Javier Milei a annoncé quelques-unes de ses priorités. La dévaluation de plus de 50% du PESO, la monnaie argentine, et la réduction des subventions aux transports et à l'énergie. La tronçonneuse tente donc d'en finir avec l'hyperinflation. Le 20 décembre, Javier Milei a également présenté un décret abrogeant ou modifiant plus de 300 normes concernant notamment les loyers, les privatisations et le droit du travail.
4: En he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, de devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico de nuestro país.
3: L'idée affichée est de redonner à l'Argentine sa grandeur passée. Le pays, autrefois réputé le plus puissant d'Amérique latine, avait il y a un siècle un PIB au niveau de celui de la France. Aujourd'hui, il est à la 62e place mondiale, au bord de la cessation de paiement, et affiche une inflation de 160% sur un an. Reste que la gauche, majoritairement au pouvoir ces 30 dernières années, est vent debout contre les mesures d'austérité, qui devraient aggraver le pouvoir d'achat, déjà bien amoindri des Argentins. Une fronde ignorée par le nouveau patron argentin, je vous préviens que ce n'est pas fini, a-t-il promis. Au bout d'une semaine de manifestation, un texte de loi est déposé au Parlement. Le document de 183 pages et 664 articles traite de nombreux domaines. Le président propose de déclarer un état d'urgence publique afin de s'attribuer des compétences législatives, le parti présidentiel n'ayant pas la majorité au Parlement. De quoi tordre le bras à la démocratie Sans surprise, la principale centrale syndicale du pays a appelé, dès le lendemain, à une grève générale le 24 janvier. Depuis, les juges leur ont emboîté le pas. La Chambre nationale du travail, juridiction saisie par les syndicats, a suspendu l'applicabilité d'une partie du décret pris en décembre. Reste à savoir comment le nouveau président va gérer la crise. La réforme en profondeur de son pays attire l'attention du monde entier, quoique l'Argentine n'occupe pas une place primordiale sur la scène internationale. De plus, Ravier Milei, s'il joue la carte anti-système sur les enjeux de politique intérieure, a des vues géopolitiques bien conformistes. Le candidat qui parlait de s'aligner sur Israël et sur les états unis a eu comme premier coup d'éclat de renoncer à l'adhésion de son pays aux BRICS. La raison invoquée son refus de traiter avec ceux qu'il considère comme les deux pires pays communistes, c'est-à-dire le Brésil et la Chine. Il a cependant maintenu des accords économiques avec ces deux États, le Brésil étant par ailleurs le premier partenaire commercial de l'Argentine. Toujours est-il qu'il ne devrait pas être mal vu par nos dirigeants. Son ministre des Affaires étrangères reçu en France fin décembre a déclaré que la politique de Javier Milay était alignée sur les démocraties occidentales. Il l'a même comparé à Emmanuel Macron pour, je cite, « sa volonté de réforme et sa méthode pour les mener fondée sur l'importance du soutien de l'opinion publique ». Le président argentin a déjà un point commun avec son homologue français, savoir faire descendre son peuple dans la rue.
0: Retour en France à présent avec le rapport de la Cour des Comptes sur l'immigration irrégulière publié jeudi, un rapport que nous avons épluché pour vous. Élément d'explication. Un rapport accablant qui tombe comme par hasard après le vote du projet de loi immigration. Jeudi, la Cour des Comptes a publié un rapport sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Un document qui juge durement l'action du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le coût de la politique migratoire est évalué à 1,8 milliard d'euros pour des résultats catastrophiques. La Cour estime ainsi que l'immigration irrégulière est difficile à évaluer, mais parvient tout de même à chiffrer à 439 000 le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État en juin 2023. Une aide maintenue dans le texte de loi Immigration, mais sur laquelle le Premier ministre Elisabeth Borne a promis de revenir auprès des Républicains. Cette AME constituerait un appel d'air migratoire, selon la plus haute juridiction financière de l'ordre administratif français. L'institution estime en outre que le nombre de clandestins en France ne peut pas être établi par cette seule AME, tous les clandestins n'ayant pas recours à l'aide médicale d'État. La gestion des frontières par les autorités relève, selon la Cour des comptes, d'une efficacité incertaine des services de l'État, et préconiser ici d'aligner les pouvoirs d'inspection de la police aux frontières avec ceux des douanes, mais aussi, et l'on apprend donc ici que cela n'est pas fait d'habitude, de recueillir et conserver l'identité des personnes interpellées à la frontière. Sur le volet judiciaire et administratif, la Cour estime que les tribunaux et services dédiés sont saturés, et que le sujet fait l'objet d'un manque de clarté, alors que 133 modifications législatives ont eu cours sur le sujet migratoire en moins de 10 ans you <laughs> Concernant les fameux OQTF, les obligations de quitter le territoire français, elles ont augmenté de 60% en quelques années. Il s'agirait, selon le document, de près de 450 000 OQTF prononcés entre 2019 et 2022. Le nombre de clandestins arrivant en France aurait dépassé celui de 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire. Les centres de rétention administrative sont, eux, décriés, faute de moyens notamment de police, pour en assurer la surveillance. Enfin, la Cour des comptes estime que 20 à 30% des étrangers ne sont pas identifiés avec certitude, ce qui empêche leur éloignement. Par ailleurs, à peine un peu plus d'une obligation de quitter le territoire sur dix, serait exécutée. Enfin, l'absence de développement d'aide au retour volontaire est pointée du doigt. Au-delà du constat assez entendu de l'incurie gouvernementale en matière d'immigration, le rapport des magistrats arrive à un étonnant moment après le vote de la loi immigration. En effet, le document précise que le texte a été réalisé avant le mois de décembre et le débat parlementaire sur la loi immigration qui, elle, a été votée le 19 décembre. Un choix assumé par l'ancien ministre socialiste Pierre Moscovici, premier président de la Cour, ce dernier a même affirmé jeudi qu'il n'avait pas souhaité que la publication puisse interférer avec le débat politique, une étrange manière d'envisager le débat parlementaire, alors que des informations purement factuelles de la Cour des comptes n'auraient pas été de trop pour aider à un débat plus serein. Et passons à présent à l'actualité en bref.
4: C'est une rumeur qui persiste. annoncée par les uns, démentie par les autres, le remaniement ne vient toujours pas. Si les fractures au sein de la majorité sont palpables après le vote de la loi immigration et si d'aucuns assurent que le chef de l'État entend appuyer sur le bouton du changement d'équipe ministérielle, rien n'est pour l'heure officialisé. Annonce imminente ou énième mise en scène, le temps du week-end devrait apporter une réponse à cette question. Seule certitude, la Macronie ne fait plus envie. Linky, partenaire de la sobriété énergétique imposée. Le département du Puy-de-Dôme doit faire l'objet, d'ici à la fin mars, d'un test de limitation d'électricité. Concrètement, il s'agit de limiter sur une journée et pendant deux heures maximum la puissance électrique du compteur Linky chez des particuliers. L'objectif affiché, analyser les conséquences de la limitation temporaire de puissance sur la consommation électrique. De quoi craindre qu'il s'agisse des prémices avant des limitations sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la transition énergétique, Agnès Pagny-Runacher, assure qu'il n'y a pas de lien avec la situation du système électrique français. Après les menaces de coupure de l'hiver dernier et les injonctions à la sobriété énergétique, on peut avoir des doutes. C'est le retour des études scientifiques bidons. Un peu laissé de côté après que le narratif médiatique s'est désintéressé du Covid-19, les statistiques reviennent sur le devant de la scène pour s'en prendre à une ennemie désormais bien connue des plateaux TV, l'hydroxychloroquine. Ainsi, une sorte d'étude sur six pays dont la France, publiée dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie le 2 janvier dernier, aurait abouti au chiffre de 17 000 morts induites par la molécule plébiscitée par le professeur Didier Raoult, dans les traitements contre le SARS-CoV-2. Signé l'existence d'effets secondaires et normalement le précaré des défenseurs de la vaccination à ARN messager, il semble surprenant que l'hydroxychloroquine, utilisée depuis plus de 50 ans, y compris en prophylaxie contre le paludisme, fasse autant de morts. Point surprenant dans l'affaire, le silence assourdissant de Sanofi, fabricant du plaquenil, le principal médicament utilisant l'hydroxychloroquine. À croire que le faible coût de la molécule l'a définitivement condamné, même chez le fabricant. Chemin vers Bruxelles incertain pour les Républicains. D'après des informations de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, un sondage confidentiel aurait placé une hypothétique candidature de Michel Barnier devant celle de François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. L'écart, d'un point, demeure relatif mais pas complètement négligeable pour un parti ayant réuni seulement 8,8% des voix en 2019. Si cette affaire relance les doutes quant à la recondition de l'actuel chef de file LR au Parlement européen, elle illustre aussi les interminables tergiversations des républicains sur leur ligne entre centrisme et tentation conservatrice. À cinq mois du scrutin, LR et Renaissance restent les deux partis politiques à n'avoir pas encore désigné leur tête de liste. Rome veut rétablir la confiance auprès de ses ouailles en vain. Jeudi, le Saint-Siège a publié une note sur l'application du texte autorisant une forme de bénédiction pour des couples homosexuels. En moins de trois semaines, ce texte du dicaster pour la doctrine de foi avait suscité une vive contestation au sein de l'Église, en particulier chez les évêques africains. Même en France, ce texte manquant de clarté était loin de faire l'unanimité. L'évêque de Bayonne, Mgr Ayet, ainsi que les évêques de la province ecclésiastique de Rennes ont appelé à bénir des personnes individuellement et non des couples en tant que tels. Devant cette levée de boucliers, Rome a donc publié un communiqué de presse pour aider à clarifier la réception du texte fiducia supplicans. Les évêques sont autorisés à adapter cette mesure en fonction du contexte local, par exemple en imposant aux prêtres de réserver cette bénédiction à un strict cadre privé. Mais les prélats sont tenus de respecter le fond du texte de Rome, qui, rappelle le Saint-Siège, ne consiste pas en une validation des relations homosexuelles contraires à la foi catholique. La note ajoute que la nouveauté consiste à bénir un couple de deux personnes, et non leur union, qui reste par ailleurs considérée comme illégitime. Conclusion, plus personne n'y comprend rien. Nouvelle tempête dans le monde du sport. Jeudi, le parquet de Paris a confirmé que six dirigeants de fédération française de sport font l'objet d'un signalement pour parjure. Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans le sport, principalement les violences sexuelles et le supposé sexisme, ils auraient menti délibérément sous serment. L'un d'eux aurait donné des informations erronées sur les éléments financiers. Les cinq autres auraient menti pour des non-dénonciations de violences sexuelles ou sexistes. Reste à savoir si le procureur donnera une suite pénale à ces signalements, les auteurs pouvant encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Aleksandar Vucic déclaré officiellement gagnant des élections législatives et locales en Serbie. Dans un contexte agité, la commission électorale a validé les résultats qui, le 17 décembre, avaient accordé plus de 46% des voix au parti de l'actuel président contre un peu moins de 24% pour la coalition d'opposition. Cette dernière avait dénoncé des fraudes et organisé plusieurs manifestations, parfois violentes, aux étonnants Roland de Maïdan ukrainien. Si les observateurs internationaux ont noté des irrégularités dans la tenue du scrutin, ils ont conclu que ces élections avaient été techniquement bien organisées et qu'elles avaient généralement respecté les libertés fondamentales. L'opposition, elle, continue de réclamer une enquête internationale indépendante, et crie au vol démocratique. Un avion de ligne supersonique bientôt dans le ciel c'est son nom, sera testé au premier trimestre 2024. Fabriqué par l'américain Boom Aerospace, il devrait signer le grand retour des vols commerciaux dépassant la vitesse du son, 20 ans après la fin de l'épopée franco-britannique du Concorde. Des tests moteurs et de roulage ont déjà eu lieu en 2023, permettant l'obtention d'un certificat de navigabilité. Particularité d'ouverture, il sera le premier avion de ligne carbone neutre grâce à l'utilisation de carburant d'aviation durable. Capable d'accueillir entre 65 et 80 passagers, il pourrait relier une vingtaine de destinations dans le monde. Mise en service prévue pour 2029.
0: Au programme de votre soirée, le nouveau format court TVL Faites court avec le professeur Édouard Husson et un Zoom avec Rodolphe Carr sur son ouvrage Feu sur la droite nationale. Dans le samedi politique, une rediffusion de circonstances de l'émission avec le criminologue Xavier Raufer sur l'affaire Epstein. Dimanche, les conversations et Terre de Mission, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine à tous, À lundi, bonsoir.